0: O Malte das Melhores Cervejas apresenta Labier Hopcast. Fala família cervejeira, sejam bem-vindos a mais um Labier Hopcast. Hoje eu tô aqui em Montes Claros, curtindo um calor danado, mas pelo menos eu tô perto da Bahia, nosso convidado é de lá hoje. E tô aqui com meu amigo Gleison Silveira. Fala, Gleison.
1: Fala rapaziada, boa noite, bom dia, boa madrugada, boa qualquer coisa, não sei que momento do dia você está ouvindo esse podcast. Mas eu te digo o seguinte, nós estamos gravando esse bate-papo numa terça-feira Depois de uma frente fria que eu já estou com saudade Que belo horizonte, meu irmão, tá fervendo Mas tá fervendo também, porque quem tá chegando aí é uma pessoa de sangue quente O cara vem do local, do lugar, do local quente, quente, borbulhando Estamos gravando no dia 1 de fevereiro Véspera do dia 2 de fevereiro, Matematicamente, estamos com Beto Barreto, guitarrista, endelizador, criador, o cara é um gênio, maravilhoso. Eu vou ficar aqui meia hora só apresentando esse cara, cara. Beto Barreto do Bahia System. <risos> alô, Betinho.
2: Alô. Fala, alô, Beto. Bem. Salve, Danilo. Tudo certo? Estamos no primeiro de setembro, né? Não é isso? É isso foi. É. Você eu... Falei, eu falei é, 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 é que não é o que falou você tá falou. Primeiro de fevereiro. de fevereiro, mas aí como você falou da Bahia, Olha, eu falei. Ele já quer vir para a festa de Iemanjá, que é véspera da festa exatamente. de Iemanjá. Exatamente. É dia 2 de, é de fevereiro. Eu falei, eu, eu. Não, sim. Eu ainda fiquei na dúvida. Eu falei, eu tô em fevereiro, eu tô em setembro, porque essa pandemia deixou a gente doido. Mas como fevereiro. Totalmente. A festa de manjar foi antes da pandemia, então eu fiquei mais tranquilo que eu tava certo. Então, estamos em 1 primeiro de setembro.
1: Não. <risos> Bateu aquela aflição,
2: né, meu irmão? Eu... É. Mas o cara Porra, quer vir pra festa tava... de manjar.
1: Ah, cara, já tô, já tô antecipando, cara, é. que essa pandemia aí, cara, né? Destruiu todo um calendário, calendário vidas, é. né, cara? Além de calendário, vidas. É. Mas a gente tá aqui é. com aquele já... Aquele motor segurado aí para ano de 2021, e vocês sempre lançam coisas, né, em fevereiro, no dia 2 de fevereiro, é uma data muito especial para vocês, né?
2: É, velho, a gente já, é, na verdade, a primeira apresentação do Baiana System foi numa festa de Emanjá, no dia 2 de fevereiro, no meio da festa, assim, é, Russo estava tocando com, com o Ministério Público, eu e Seco participando de uma coisa ainda do Lampirônicos, a gente saiu, se encontrou e fez esse show em 2009, então depois disso sempre caía ali uma coisa muito forte ali então a gente já lançou músicas a festa a musical fazema foi lançada 2 de fevereiro invisível foi lançado 2 de fevereiro já aconteceu shows importantes da gente tá fazendo no dia 2 então a gente tem e,
0: e uhum. tem uma ligação muito grande da gente com a festa bacana demais fantástico bom como, como Você... tá quente pra caralho acho que né, nos três lugares aqui <risos> eu já vou abrir <risos> a minha cervejinha tá eu vou de clássico aqui Alô, eu tô Silva, vou abrir uma Heineken, Classicona, pra poder gelar a goela. Gleice, você vai de quê? E eu
1: tô indo, cara. Então, cara, eu tô indo de Red Ale, da Prusa Bia, nosso grande apoiador do podcast, cervejaria aqui de São Gonçalo do Rebaixo, interior de Minas Gerais, em homenagem ao Rio Vermelho, então eu fui de Red Ale. né? Agora eu não errei, porra. Agora tá tudo certo. Eu quero saber, Betinho, o que você tá bebendo aí?
2: Cara, eu tô bebendo uma uma cerveja aqui, fabricada aqui mesmo, na nossa terra, aqui em Salvador, que eu recebi de presente e fiquei muito feliz, cara, com tudo que eu... Com todo o material, com todo o cuidado que os caras têm, e tudo, né, no visual, nas coisas que que eu recebi aqui, os porta-copos e tudo, que é a cervejaria Calundu, cara. Cervejaria artesanal Daqui, Soteropolitana Aqui um pouquinho afastada da cidade né? E eles usam os nomes das cervejas Com muitas expressões Que a gente usa aqui, né? Essa que eu tô tomando chama Largo Doce Que é um American American Ipa De seis seis, Volume seis Aqui, ó, tem o alcoólico seis Então é Largo Doce Sensacional Que é demais, que é demais, assim O... o rótulo, tudo muito bem cuidado. E a partir de agora eu já vou ficar atento. Não conhecia e eles disseram também Bacana que. Bacana demais. Inspira- é, curtem o Baiana, se falaram de re- inspiração e referência de alguns nomes ali das cervejas. Então, bem feliz aqui. Cervejaria uhum. Calandu tomando um Largo doce.
0: Bacana, abraço oh, pro meu xará Danilo cara. da Calandu aí, ó. Abração, Danilo, Isso.
1: Obrigado. Tá. Em breve aí, ó, vocês vão saber um pouco mais da Calundu. Calundu é uma parceria muito bacana que a gente abriu umas portas legais aí em Salvador. Quem passou o contato foi o Domingo da Cervejaria Incógnita, uma cervejaria incrível também de Belo Horizonte. Tinha altos Desde contatos para escolher. É, cara, escolher várias cervejarias, eu falei, não, cara, vamos na Calundu. Quando ele mandou, na verdade, o nome, eu falei, porra, é essa a cervejaria, porque em Baiano é tem, essa, uma é é, tem uma I música chamada Calundu. É. Tem uma música nossa que In o da...
2: nome é Calundu, que tem, é, que tem a participação de Lazo In... e tudo mais. É isso. E como eles falaram, quando eles falaram que acompanha desde a época do Pelourinho, o Baiano, então acho que ele deve ter acompanhado essa, esse lançamento de Calundu, que foi bem nessa época aí do Pelourinho. Bacana. Porra, fantástico.
1: Cara. Bom, então. Danilo, você, já, você nossa... já abriu sua cerveja aí?
0: Ainda não, ainda não.
1: Eu vou abrir a minha também aqui agora, então vamos em 3, então 2, vamos lá.
0: 1. Vamos lá, conta aí.
1: 3, 3, 2, 1, vai! É. Aberto, devidamente aberto. O
0: uh-huh. Boteco
1: está uh-huh. inaugurado.
0: Dessa vez o no boteco está aqui, inaugurado. graças a Deus. <risos> Toda vez que abre a lata clipo o negócio. Deu certo.
1: Bem, estamos tá hoje, no, no nosso boteco virtual. Saúde a todo mundo. Todo mundo precisa de saúde, principalmente nesse momento aí. E valeu, Calundu, valeu, Danilo. Vocês são incríveis. Continuem na pegada aí da disseminação da cultura cervejeira aí na Bahia. Vocês são fundamentais, vocês são muito importantes, cara. Um salve à Prússia. E vamos nessa. Boteco tá aberto. E, Beto, queria te perguntar já de cara, assim, cara. Você falou, comentou através da própria Calundu, da questão da gira, a coisa da rua, da, da malandragem da rua, da, da conexão com a rua, né? E isso vem de uma tradição. A gente citou agora o Lazo, pessoas que são muito importantes para a cultura tradicional da Bahia. E você traz uma carga aí da, da guitarra baiana, que também é um instrumento que vem lá de 40, 1940. E ao longo do tempo foi evoluindo, Armandinho trouxe para rock and roll. E hoje você está numa banda que dialoga muito com a tradição e com a modernidade. Como é que você observa isso, cara? Como é que você consegue alinhar, através da guitarra baiana, a tradição e a inovação.
2: Cara, é, Gleice, assim, ó, a gente aqui, como você falou, assim, é, é, tem uma convivência muito grande com coisas que, que ficam incorporadas ali na gente, né? Coisas que são de tradição, que são... que vem passando ali, que se mistura ali com aquela coisa de cultura popular e que ao mesmo tempo tá impregnado na linguagem, está impregnado no jeito que as pessoas se, se expressam, que se encontram na rua, na forma de conviver e tudo, e tudo mais. Então tem coisas que muitas vezes você não... só com o distanciamento depois que você consegue identificar isso né? pensar assim dessa forma Então isso que você falou né? essa referência à guitarra baiana quando a gente falou de sound system, de trios elétricos indo lá pro início do baiana desse pensamento a própria coisa a a percussão afro-baiana a tradição que isso dá para todos e, e o banho que isso dá na nossa música e na nossa no nosso DNA mesmo assim de que, que todos nós temos uhum. isso de uma maneira muito forte então quando a gente começou a, a pensar no baiana e esses símbolos vieram naturalmente de uma maneira muito forte né a parte visual também é né? os símbolos visuais as as coisas gráficas a identidade com aquela cultura popular ali que tá na, nas festas de lago e tudo Isso vem como uma coisa de formação, mas naturalmente já vinha atrelada a uma vontade de dialogar de uma outra forma, de colocar aquilo ali empacotado de uma outra maneira. Então, eu acho que a gente vem o tempo inteiro acitando isso, sabe? Vendo o que a gente está. A gente sempre fala uma coisa assim, é muito importante a gente reverenciar os nossos mestres, reverenciar de onde a gente vem, reverenciar a cultura que que formou, porque sem referencial a gente não é ninguém. Então, é muito importante a gente ter essa reverência e ao mesmo tempo estar... atento e tá tentando se conectar, tentando se atualizar, que é cada vez mais difícil pela quantidade de informações que se tem, mas eu acho que só de você estar ali convivendo e pensando nisso, naturalmente você vai juntando esses esses elementos, né, e aí traduzindo da forma que que dá em em cada momento.
1: Tá, Tá nos poros, né, cara, você respira e sua cultura, né, das ruas, da... E uma coisa que eu queria te perguntar, já que a gente abriu a cerveja falando sobre tradição, e a cultura da cerveja está amadurecendo ainda e se tornando tradicional no Brasil. Apesar de estar há muito tempo já na, na nossa cultura, a família brasileira, o povo brasileiro consome cerveja há muito tempo já, mas assim a parte de fabricação, de utilização de insumos locais, de é até de frutas locais e coisas que são da cultura local mesmo dentro do copo da cerveja é uma coisa que está se tornando no... que é nova ainda está engateando um pouco e cada vez mais o universo cervejeiro tem que se voltado para dentro e o Baiana System é... e a sua música em geral acho que se volta para dentro para poder renascer é né? uma, uma 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 metáfora que está sempre dentro do, do seu trabalho essa questão do renascimento né do ciclo E eu queria saber, uma pergunta que tá até fora aqui do nosso, nosso, da nossa pauta. Da pauta. (risos) Quais são os os sabores que, você caminhando da Bahia, o que você curte comer, quais são os os sabores que te encantam, os cheiros que te encantam? E se isso, de alguma forma, te influencia a, a, a compor?
2: É, eu acho que que isso tudo, quando a gente fala de cultura, a gente fala de um um espectro muito grande, né? A gente fala de um espectro muito grande de coisas que passam por tudo isso. A gente fala, às vezes, diretamente de música, que é o que vem, mas falando aqui de imagens, né? Da parte visual, de como as cores de cada cidade, e naturalmente vem os cheiros, vem as comidas. Isso vem todo... A gente tá falando aqui, por exemplo, você tá em Minas. Minas tem isso muito forte, né? A coisa da relação com a comida, de como isso é impregnado ali. E a comida não só com o ato de comer, mas a a socialização disso, né? como isso acontece, os mercados que acontecem, e em Belém do Pará que que, que, que Danilo é de lá e a gente gente fala muito Pará, e eu acho que esses estados assim, tipo Minas Pernambuco, Rio de Janeiro Bahia, que são esses estados que também tiveram essa cultura é, é, essa colonização africana muito forte Essa mistura muito forte No seu povo ali, índio, negro Enfim, gente de todo Isso na, na, no DNA Então isso naturalmente É transposto para a comida e para as coisas né? Então, por exemplo, Belém é uma loucura né? Quando você vai em Belém e você vai não ver o peso você é, é, Na última vez Que eu tive lá, tomei cara. cerveja de lá Com, 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 com ingredientes de lá e realmente isso, essa coisa da cerveja. Eu acho que, na verdade, não só a cerveja, outro dia eu estava vendo isso, as outras coisas, café. Tem uma série de coisas que antes a uhum. gente tomava de uma maneira mais geral, assim, sem se atentar muito, né? Vinha muito ali uhum. através da indústria, mas eu acho que isso trouxe uma coisa muito legal, que é justamente esse local, né? Você vai para o local, você vai pro pequeno produtor, você vai pro que o cara que faz aquilo ali. Minas tem uma tradição incrível de café. Aqui na Chapada Diamantina, na Bahia, a gente tem uma tradição de café. E um dos cafés que tem, tem tido, é, sido exportado bastante Então tem muitos pequenos produtores fazendo, fazendo cafés incríveis Aí cerveja também, a gente já está vendo Tem um, alguns que, que mestres cervejeiros que vão se dedicando E aí aos poucos vem ter cerveja de umbu Tem cerveja com, com, com ingredientes locais Eu acho isso incrível porque realmente essa, Esses gostos e esses cheiros estão na memória da gente, né? que na nossa memória. Isso que traz a personalidade,
0: né, cara? Total. Traz a personalidade do local, né?
2: Total. Muito bom.
0: Pois é, então, a gente tava falando sobre sobre isso, sobre os temperos, sobre comida, sabores, né, cara? E realmente isso daí é uma coisa que é, é, traz muita personalidade, né? É, Para que Pra gente que trabalha principalmente com composição, com expressões artísticas, expressões musicais, é, ter essa antena, essa sensibilidade para pegar esses temperos, inclusive de comida, de bebidas do, da região, isso é muito massa, cara. Isso traz uma personalidade muito forte pro som e é isso que eu saco demais assim na, na, no teu trabalho no baiana system. E aí, falando um pouco mais de música, eu queria te perguntar aí sendo um pouco mais técnico é, é, sobre o teu timbre de guitarra baiana, cara. Eu conheci a guitarra baiana é, pelo Armandinho né? ouvindo cor do som e fantástico né? só que eu sempre achei aquele timbre agudão tal, legal, mas ele era bem agudo e aí quando eu conheci o trabalho do Baiana eu não saquei que era a guitarra baiana porque eu falei, mano, o som é gordo e cremoso <risos> é gordo e cremoso e, e eu senti a conexão também com a guitarra paraense, né, com a guitarrada né? a lá, Mestre Vieira e tal E aí, quando eu fiquei sabendo que era a guitarra baiana, eu fiquei mais apaixonado pelo timbre da tua guitarra, mano. E, tipo, que que envenenamento que você fez na guitarra pra ficar com esse timbrão violento. Pô,
2: que engraçado que você falou de cremoso,
0: veio referência do que a gente tava
2: falando, né? De sabor, de textura, né? Já veio (risos) veio essa referência do que a gente tava falando ali, de cremoso, de, de, né? Então, isso eu acho... Isso que tem muito a ver com, com... Claro que todo, eu também conheci através de Armandinho, tomou né, uma influência total de conhecer o repertório do Trio. Conheci ele pessoalmente, inclusive, tivemos uma convivência muito próxima. Ele morava aqui na minha rua. É, é, é com certeza Nossa, uma referência, uma influência muito grande. Mas, justamente, é, é, aquele repertório do Trio, que você tocava ali, tocou com um o tempo e tudo, aquilo tem uma, uma, um, uma, um local ali muito específico, né? Então, as outras coisas que assim, eu vi ouvindo, algumas coisas realmente tem isso, né? O trio já tem um pouco isso, né? O trio elétrico, aquela coisa das cornetas que reproduzem só o médio agudo, aquela distorção muito característica, a guitarra baiana já é muito assim, gritante. Então, isso às vezes Sim. É, dá um, 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 uma dificuldade de encaixar em algumas situações. E como eu também vinha com essas outras referências de sound system, onde o grave... Aparece mais, onde você tem um pouco mais de respiração Não necessariamente tem aquela distorção toda E uma coisa que teve muito a ver com a produção de um programa Que eu fazia e faço ainda até hoje na rádio Que era o Rádio África Que era uma coisa de pesquisa muito grande De de músicas de vários países Principalmente ali Angola, Congo, né? Nigéria Então as coisas das guitarras são muito presentes De uma forma que também bate lá no norte do, do, do Brasil, né? Que, que recebe aquela influência grande ali da América Latina, tem aquela influência ali das cúmbias, das salsas, das coisas que também vêm dessa influência africana forte. Então, quando eu ouvi aquilo, naquele momento ali, que estava nessa reencontro com o instrumento, com a guitarra, né? Porque eu vinha tocando ali, já uhum. tocava no Lampirônicos, já tinha tocado na timbalada, em alguns momentos eu usava, mas já ainda assim muito presa naquele repertório comecei a tocar com o Ramiro Mussolto, então aquelas outras necessidades de timbre começou a vir, minha guitarra começou naturalmente a ficar com menos distorção, mais limpa, né? Quando eu ouvi aquelas guitarras de Angola, me remetia diretamente a coisas assim de de, de chula, de samba, de coisas de tocar de dedo. Eu comecei a fazer coisas e vieram composições já nesse, nesse... Com esse pensamento, sabe? Assim, de umas linhas melódicas sim, sim. que me levavam para outras coisas, outros caminhos. E aí foi uma coisa de desenvolver mesmo ali, tocando. Hoje muitas das, das guitarras que soam bem, assim, até quando a gente está gravando e tudo, é ela, a, a guitarra que, que eu também encontrei ali com o Lutia, que é uma guitarra inteiriça, um pouquinho maior e tudo, ela é direta na, em linha ou com um amplificador com pouca coisa, e dedo, e, e, e alternando dedo e paleta, né? Então fica um uhum. timbre ali que é bem, é, é, vamos dizer assim, não, não é, é, é pessoal, sabe? É um timbre pessoal assim, é... de, de uma identidade ali de É quase como uma extensão de uma linguagem Que eu fui desenvolvendo para compor E que me ajuda nessa, nas linhas Que eu vou buscando ali como uma sonoridade né? Acaba que a, a linha melódica já, já leva a essa sonoridade
0: Pode crer Essa é a foderinha?
2: É, exatamente, exatamente, a guitarra a de Jacimário, que foram as duas primeiras que eu fiz, eu fiz uma anterior que é muito parecida com ela, mas não tem aquele corte de cima da fodera, né, ele, ele, como ele é Marqueiro. um luthier de baixo, então ele, ele se inspirou uhum. ali no fodera, mas aí eu falei, pô, vamos fazer ela, que é toda clarinha, escala clara também então ela é a que eu mais é. uso, mas a outra também tem um som que eu, ga... a outra ela não tinha no primeiro disco ainda essa então o primeiro disco mesmo que tem muita coisa de dedo que tem a música ali com Roberto Mendes tem a vinheta nesse mundo tem tem é, nesse mundo é uma música, tem a vinheta baiana tem várias coisas, é tudo vinheta com a baiana. primeira guitarra de Jacimário né? então é, tem um pouco ali do instrumento com o dedo e com essa, com essa busca ali por esses sons, esses sons de Angola de Belém, essas coisas que passeiam ali pelas aquelas guitarras Fazendo linhas, dialogo, muitas vezes é quase como uma resposta de cantos, né? Tem a voz depois tem as coisas uhum. de guitarra. Isso é uma coisa que, que me ajudou muito a formar uma linguagem ali.
0: Formou uma linguagem própria, né, velho? Muito fantástico isso. Muito legal. E, pô, você mencionou o lance da, da, da Rádio África, você tem mais de 10 anos aí de experiência como radialista. É, eu queria te perguntar, né, é, qual a importância é, do seu ponto de vista da, da comunicação e do compartilhamento Do conhecimento cultural, né? Isso sobre sobre as suas experiências.
2: Cara, eu acho que isso é um um ponto fundamental, né? Eu acho que foi o ponto de de mudança fundamental aí do que a gente teve ali nos anos 2000, a partir dos anos 2000, a gente está falando aí talvez dos últimos 20 anos ou 18 anos pra cá. E, no caso, minha experiência na rádio, a rádio educadora é uma rádio pública, né? o que faz uma grande diferença de ser uma rádio comercial. Então, ela vem de uma rádio, de uma coisa que aconteceu nacionalmente, assim, muitas rádios públicas importantes começaram a ter papel fundamental na divulgação dos artistas que estavam acontecendo. Tem a ver um pouco até com aquilo que a gente estava falando agora, pensando assim... Dessa coisa do do, do local, olhar para o local de uma outra maneira, sabe? Poxa, eu tenho tal cara aqui que tem um trabalho, tem um mestre das guitarradas aqui, que é uma coisa que Pio cavou lá atrás ali também, em 2005, 2006. Aí ele olhou para aquilo e aí fala da comida, fala daquela tradição. Então, esse olhar passou pelas rádios, passou pelos festivais independentes que começaram a, a estourar no Brasil inteiro. Então, essa ligação das coisas passa justamente por esse compartilhamento. E a rádio pública não tem aquele compromisso com a a audiência, né? Então, você tem os conteúdos que você vai buscar. Foi uma busca minha também ali no momento que eu eu me formei em jornalismo, mas nunca tinha trabalhado diretamente com nada disso. Já comecei trabalhando com música diretamente. Mas... Justamente eu me interessei nisso, porque eram coisas que eu queria e queria dar uma vazão àquilo, né? Então não existia... O Rádio África é até hoje o único programa que toca exclusivamente música africana e FM no Brasil, né? Então muita gente aqui começou é a ouvir sobre Afrobeat, ouvir as, músicas de... é, ouvir as músicas de Angola, conhecer artistas até mais conhecidos internacionalmente como, sei lá, Salif Keita, Yosonodu, Angelique Joe... Mário Andrade, vários artistas que, que já são mundialmente conhecidos, aqui não se tinha acesso, uhum. mesmo sendo uma cidade que tem mais de 90% da população negra, então o Rádio África surge como com ir com essa proposta né, de pegar aquela música e isso virou um, um campo de pesquisa e você, você conseguir pegar aquilo, organizar fazer a pesquisa, trazer as informações isso semanalmente durante o tempo aquilo vai naturalmente te influenciando vai nato, naturalmente fazendo com que você tenha uma outra percepção De como a música chega pra gente né? E na na época que o Rádio África Começa, em 2007 Era muito difícil, não tem o acesso que a gente tem hoje Que você bota ali no YouTube Você bota em qualquer lugar Bota num programa de áudio qualquer desse De streaming e você ouve a música de todo mundo Não tinha, então a gente tinha que buscar Era um misto de de pesquisa pesquisa Um misto de Quando eu viajava eu conseguia alguns discos e trazia e colocava uhum. ali né, então tipo é, é, Afrobeat aqui na Bahia muita gente não ouvia e passou a ouvir a partir ali do Rádio África né, então é que muito bom, importante e muito pra mim diretamente ligado, O próprio coisa do Ministério Público ali no, era o um outro programa de reggae que eu tinha chamado No Balanço do Reggae que foi onde eu conheci o Ministério Público onde eu conheci Russo, onde veio toda uma linguagem que eles já vinham fazendo ali e que através do programa aquilo, aquilo pra mim começou a tomar forma né porra cara, é que
1: lindo isso cara eu acho que é a inquietação que mora dentro do, do estômago da gente de querer dividir, né? Você, A gente não se sustenta e não se aguenta e quer falar para os outros. A gente precisa falar. Eu acho que isso daí, isso daí eu acho fundamental e a gente observa no, nos teus trabalhos. Eu fiquei feliz pra caramba quando conheci o, o Rajoar. África. Fiquei caçando mo, me, métodos, né, meios de, de como acessar e como ouvir aqui em Minas. E você está desenvolvendo agora o podcast do Rádio né? Sim. Como é que está funcionando
2: também. isso? É, então, o Rádio também surge nesse mesmo momento do Rádio África, tem o mesmo tempo ali, que era um programa que já falava da música indep- que a gente chamava como independente, mas já de cara a gente achava que esse nome já, já não iria dar conta do que era, porque acabou tudo virando isso, né? Então o Rádio uhum. falava muito desse mercado independente na Bahia e no Brasil, que tem a ver com isso que eu falei, com esse panorama, né? Então o Rádio depois virou um festival, que agora está virando um podcast também. Então é isso que você está falando, essa necessidade de compartilhar. O que eu falei ali no início tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo, né? Tipo, os compartilhamentos que têm sido as trocas que é onde as pessoas também começam a se encontrar, muitas vezes aquilo não tem aquela audiência que uma rádio tinha ou que uma coisa tem, mas aquilo tem uma função ali, informadora, Sim, que no é, caso que é a rádio pública. E que, então, tipo, Rádio África é, 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 eu faço com o Lúcio Magano e com o DJ Sankofa, né, que é um, um, um DJ de Gana que mora aqui há 15 anos em Salvador, e é meio tipo assim, a gente não para de fazer, a gente sempre tá falando, tá tocando, tá voltando, revisitando os programas, porque a gente realmente gosta de fazer, então não é nem... Uhum. É, é isso que você falou, é uma... É, uma, é a, a vontade que se tem de buscar, de achar os discos, de organizar e de mostrar. <risos> Ou de, por, é, essa, a, o compartilhamento que é, que, é, que é o que faz o, o sentido final, né? Porque não adianta eu pegar isso tudo e, e juntar e ficar com isso ouvindo. É
0: como, pô é, E cara, não, e esse... E esse, esse compartilhamento com amor, cara, do jeito que... Só dá pra sentir essa paixão que você fala da Rádio África todo esse, esse trabalho de, dessa pesquisa tão profunda e trazer isso para as pessoas independente de audiência isso gera é, curiosidade e conexões muito mais profundas independente Sim. de número tá, cara? isso gera, gera tipo energia caralho, cara.
1: Cara, gera energia e isso essa energia, energia te levou para Belém cara como é que foi isso você falar para Belém conversar com o Mestre Vieira Pô, como é que foi, é foi conta essa aventura aí
2: é assim esse, essa <risos> época aí foi bem bem doida assim bem Muita coisa acontecendo, Esse, eu tô falando em 2007, tá? Um pouquinho antes do Baiana, que em 2007 Mestre Vieira esteve aqui em Salvador, não lembro aqui, exatamente algum festival desse, não sei que eles vieram para participar, desses bate-papos que já estavam acontecendo, a cultura do Pará tinha aparecido assim, nacionalmente, porque teve, teve já Pernambuco de uma maneira muito forte aparecendo, a Bahia em, em momentos diferentes, e o Pará estava assim, então veio o Mestre Vieira e Pio Lobato aqui para Salvador para participar de um papo, Lorena Saavedra, que era uma, uma, uma produtora de lá de Belém, estava morando aqui em Salvador, organizou essa vinda deles para cá. E era justamente um encontro para falar sobre guitarra baiana e guitarrada. Que é, que como o Hermano Viana já escreveu antes disso, né? lá ali, uhum. ainda no final dos anos 90, falando disso, de da guitarra baiana e da guitarrada como duas escolas de, de guitarra originalmente Sim. brasileiras. Sabe assim, são são. tem toda uma estética, todo um repertório toda uma coisa muito amarrada tanto na guitarra baiana como na guitarrada né, então né? a gente, a influência ali também de de choro de de músicas da América Latina, muito forte então, é eles vieram para esse encontro e participou eu e Haroldo, que é o irmão de Armandinho, né, que é um super compositor, super guitarrista também de guitarra baiana, uhum. e mestre Vieira e Pio. Então a gente fez um bate-papo juntos, um workshop e, e tocamos juntos de noite, né? Então ali já começou uma ligação bem grande com o Pará, já me influenciou muito e aí a partir daí eu fiz uma música para Pio Lobato, chamada Da Calçada o Lobato, que tá no primeiro disco. Do
0: Baiano. Sim. Uma Nossa, música fantástico. chamada da Calçada
2: pro Lobar. Inclusive,
0: nós já citamos aí no, no, no Drop Hops ou no episódio do Lucas, né? Sim. Não, depois, é, viu, é,
2: Lucas é o... estre... Sim. E aí, cara, já começou uma ligação muito grande mesmo. Vendo essa, essa coisa, eu, eu me aproximei de Pio. A gente, depois, quando eu fiz essa música, ele, ele tinha mostrado pra ele no disco do Baiano, era uma música que acontecia muito forte nos shows. Aí ficou uma coisa de o de Baiano ir pra Belém depois, que, que a gente acabou realizando duas vezes depois, que foi incrível, né? E, e eu fiquei com uma ligação muito grande, tanto com o Pio, depois com o Félix Robato, que, é que, que eu já conhecia é desde, da, desde a época do Lapupunha, né? Eu já conheci o trabalho dele lá uhum. pro Punha, viajando com o a gente já tinha se encontrado, e é um cara que eu acho, porra, eu acho eu acho ele incrível, cara, em todos os sentidos, assim, o trabalho que ele faz lá na lambateria, as coisas todas que ele faz a música dele, o jeito o estilo dele, ele é um cara e pio ele da mesma geração então a gente sempre vai falando, depois rolou esse encontro tipo, de novo, Lorena que já tinha voltado pra Belém, puxou essa coisa pô, venha de novo aqui pra você falar daí. já o baiano já tinha já tava a galera já tava conhecendo o baiano aí em Belém né a galera já tava conhecendo uhum. já tinha essa vontade do baiano aí, mas não tinha rolado ainda então eu fui, e aí nessa vez eu encontrei com o Félix, toquei na lambateria lá com ele toquei com o Félix, dessa vez eu não consegui encontrar com o Piu, porque o Piu tava viajando com Dona Nete, mas Piu eu sempre uhum. falo, a gente tinha me encontrado com ele em Portugal antes, ele tocando com Dona Nete eu tocando com o Baiano, então sempre ficou essa ligação muito grande com o Pará assim, eu, a gente se sente em casa todo mundo quando foi, a gente se sentiu muito em casa lá, sabe, porque eu acho que essas duas culturas dialogam, a coisa popular de Nossa. Belém é muito parecida com a coisa daqui
1: Nossa, demais, cara, e eu acho engraçado e curioso essa, essa, essas interconexões. Eu tava estudando. É porque, pra falar com o Beto Barreto, cara, você tem que fazer um doutorado. doutorado é, que cara. é muita coisa. É muita é coisa. Muita é coisa. muito <risos> material. É muito material. Eu tava brincando aqui antes, né? Montando a pauta. A gente poderia falar só um, um podcast inteiro falando só de do comecinho da guitarra baiana. Como é que foi encontrar a Adrian Sherwood. Cara, muita coisa. Muita, só... Mas, dentre de essas pesquisas, eu encontrei. Um site maravilhoso que eu não tô conseguindo achar agora, que, passa, que passou toda a discografia do Biona Sister. Desde coletânea que eu tava pro, procurando, na verdade, estudando o Adrian. Né? Aí, aí, através desse site, que eu, depois eu boto aí nos créditos, aí, né? no texto do podcast, eu encontrei uma coletânea, algumas coletâneas que saíram na China e saíram no Japão do Biona Sister, né? Algumas coletâneas que tinham. E eu achei legal você falar dessa da calçada pro lobato hum. que foi uma música que tá numa coletânea, que eu não sei se é na Dinamarca, eu não sei se é na China, é em algum lugar aí. E os caras escolheram essa canção, cara, especificamente. É mesmo, isso eu, eu, eu não vi. <risos> isso eu não
2: vi. É, é então, porque às vezes sai então, coletâneas... Ó, ó, é, o nosso disco, é, o nosso primeiro disco, ele saiu no Japão, com, com, por um selo de lá. É... Uhum. é inclusive um ano antes a gente, a gente tocou lá em 2013, num festival bem bacana chamado Fuji Rock e depois tocamos em Tóquio, pela Plankton a Plankton que é esse selo que levou Plankton, a gente. Isso. então saiu, saiu o álbum igual, só que com a capa com a cor diferente, né a capa aqui é, é, é aquele mesmo grafismo ali de Felipe Cartacho com aquela mesma capa que é aquele, a guitarrinha com os alto-falantes aquela coisa que marcou bem aquele início ali mas ela é bem azul e branca e, e tem a, elementos preto uhum. aí a edição do Japão saiu Quase toda preta, com elementos brancos, assim, mas foi a mesma coisa. Então, Pô, fantástico. A gente tocou no Japão e tocou na China, dois anos seguidos na China. Que massa. E na China a gente gravou oh. meio que um... Como um... Um ao vivo que saiu meio que pirata. Que algumas pessoas têm até esse como um CD, né? Então é um ao vivo ali na uhum. China, gravado no show em Xangai que a gente fez. Mas. Muito é, louco. É, enfim, se teve essas outras coisas, eu não, tem coisas que você não sabe. Que sai assim, como coletâneo. Oh,
1: eu consegui achar Muito o maneiro. site aqui. O site é discogs.com. Cara, é o site mais completo de discografia que eu já encontrei ao longo dessas pesquisas aí da vida. Tava pesquisando a discografia do Adrian, porque vocês trabalharam com o Adrian, o cara já fez remixes de Simple Red, de The Pist Mode, Placebo. Cara, The Cure, Garbage e Banana System, cara. Isso é muito maravilhoso. Eu fico muito emocionado com isso, cara. Eu fico (risos) fico muito emocionado. Depois eu vou te passar o site certinho. Eu tô tô caçando aqui enquanto isso a a coletânea que eu te falei. Que os caras, pô, já tinham contato com toda a discografia do Banana System, mas eles fizeram questão de puxar essa track, que é uma track que você dialoga com, com Belém através do Pio e tá nesse, nesse fluxo a gente já, fa- já falou disso já no, no interlúgio do, do, dos nossos programas tem o Hop Drops e a gente já falou dessa sequência de informações do Binance System papel Pelobato e, e vem Lúcio Maia e, e, e entra naquela parada e mistura Lucas Santana e aquilo é muito bonito, cara porque cara. porque das entrevistas que eu, que eu já vi já vi muita coisa muito material seu do Russo e enfim eu achei legal uma, uma entrevista que eu vi do Russo, eu não lembro agora onde, que ele falava da, da música brasileira, do, umas décadas passadas, que elas se revisitavam e existiam versões feitas em cima da, das, das músicas lançadas. Sim, claro. Os, os, é, os próprios artistas tinham isso. Eu acho claro, que claro. Raça, raça de Milton Nascimento, acho que tem umas duas ou três versões, cara. E você, você fica até. Com... Você fica até confuso na hora de pesquisar, porque você não sabe se aquilo foi lançado, como é que é esse diálogo. E, e nesse projeto, eu, eu queria atender, e, é, te pergun- aproveitando para te perguntar isso, como é que nasceu essa troca de, de recados entre Pio Lobato, Lucas Santana, Baiana System... Eu acho que tá vindo o um recado de Lucas Estrela também. escolha aí, é. talvez.
2: Cara, isso aí, foi... Ó, isso foi, na verdade, foi coisa... É, Lucas, eu conheço o Lucas há muitos anos, né? Conheço o Lucas há muitos anos daqui, né? A gente... O eu, Santana. Eu, eu, Lucas Santana. Lucas Santana. Você falou de Lucas Estrela, né? Você tá falando de Lucas Estrela. Lucas Estrela. Mas eu falei de Lucas é. Santana porque ele tem... É, é, teve uma música que que Lúcio ele Maia fez para Pio Lobato. É. Na verdade, Lucas ah, fez primeiro, que é recado para Pio Lobato. Isso. Uhum. Que é do disco de Lucas Santana, que, se eu não me engano, é, é não, não é o Noites e é um é anterior dele, que ele tinha essa música, que era meio de violão, recado para Pio Lobato. E foi um pouco, bem nesse período que eu tava me encontrando com o Pio. Aí eu falei, caramba, eu já tinha essa música que uhum. era da, da Calçada Pula Bata, que tava ali engatilhada. E Lucas tinha participado, Lucas Santana, tinha participado desse primeiro disco do Baiana, cantando tanto Em Freio Foguete, quanto é, O Carnaval Quem É Que Faz, que foi uma música dele, inédita, que ele Isso. fez e que lançou naquele disco em 2010, né? E eu tocava com Lucas, uhum. na banda de Lucas, Eu e Seco. A gente tocava com o Lucas Santana na banda dele. Então, a gente começou... A gente tinha esse interesse por, por Pio e por, pelo aquilo que estava acontecendo ali. Aí, eu, quando o Baiana lançou, saiu da calçada pro Lobato, ali naquela história, e depois Lúcio Maia também fez uma, fez uma música pra, falando dessa história, que eu não lembro agora o nome exatamente da música de Lúcio, mas tem uma coisa disso. E aí, Pio... E essa música de Pio era que é, é, a de Lucas não é tão guitarrada quanto da Calçada Pro Lobato, que é mais explícita assim, a coisa da guitarrada uhum. Então, e aí com o Pio a gente vinha já sempre trocando, chegamos até a falar, a gente, tem até uns rascunhos aqui que eu fiz num uhum. um tweet que a gente tá fazendo, que eu toquei semana passada as músicas, inclusive toquei da Calçada Pro Lobato e, e, e mostrei umas coisas que eu tinha com o Pio, tem um rascunho de um, de um projeto que eu tinha com o Pio de quatro faixas inéditas aqui guardadas eu toquei um pedacinho delas no programa <risos> Então já tinha essa história Demagem. com o Pio. E quem me falou de Lucas Estrela primeiro foi Lucas, ou foi Pio. Quando teve aqui, ele me falou: Cara, tem um menino lá é, é, em Belém, que é da mesma linhagem, mas ele é incrível, vai, 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 falou muito de, de, de Lucas Estrela pra mim. E me mostrou umas coisas. Quando ele teve aqui, ele teve até, foi até lá na rádio. Eu acho que ele tinha uhum, ido para divulgar uhum. alguma coisa de Dona Nete. Ele veio fazer um show de Dona Net aqui, em Salvador. E aí ele me falou de Lucas Estrela e eu já fui catar. E ele me mandou o primeiro disco de Lucas e aí eu toquei no Radioca. E aí a gente já começou a fazer. E tanto foi que nessa vez que eu estive lá para encontrar com o Mestre Vieira, que eu toquei de noite, eu toquei numa banda base lá que Lucas fazia parte, Lucas Estrela, e ele teve comigo e com o Félix lá na casa de Mestre Vieira, Lucas Estrela.
1: Pois é, cara, eu vi, eu vi isso, eu fiquei alucinado quando vi essa parada.
2: Ele é incrível, cara, eu acho o Lucas incrível, eu acho ele um menino talentosíssimo, ele, é... ele, 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 ele fato, tem é. toda a linguagem mesmo da história ali de, de todo mundo, ele é muito influenciado ali por Pio, por Félix, que ele é bem mais novo que, uhum. que a gente, né? A gente já tá, é, bem mais já tá lá na outra geração. Ele é bem novo. E ele depois ele enfim ele via ele depois participou no Rock in Rio. Ele e ele tem uma coisa também que, que flerta com o pop ali de uma maneira bem bem especial assim eu
0: acho. Compõe
2: pra caramba só bem é, é.
0: O bicho é danado demais. O assim. bicho é muito bom. É. O bicho é muito bom. É. É. Fazendo oh, todas essas conexões, eu só queria deixar uma homenagem aqui, uma homenagem posta meu avô. Avô Domingos, pai do meu pai, do meu pai Jones Campelo, também é produtor musical. Bacana, mesmo. Quem amigo. me apresentou a guitarrada paraense foi meu avô Domingos. Mestre Vieira era amigo do meu avô. Olha, que E lindo. Aí eu lembro que meu avô. Eu vi muito do heavy metal, né? Eu sou guitarrista, aprendi a tocar virtuose com Iron Maiden e Angra, enfim. Mas aí meu avô uma vez olhou para mim e falou: Dan, ele falou assim, todo, todo grosseirão: Dan, tem que parar de tocar esse negócio. Você tem que tocar é guitarrada. Tem que ouvir o Mestre Vieira. Isso aí é que vai te trazer. Essa amizade legal.
2: <risos> Olha aí, ele te deu toda a ideia.
0: Beijo, meu avô, onde quer é, que você esteja. Irmão. Com certeza é um lugar muito melhor que o nosso.
2: Oh, salve, 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 salve. Salve, salve. É isso, oh. é o que a gente estava falando antes, né? É justamente essas memórias, a, a, a herança que a gente tem, a tradição, né? Você vê que quando a gente volta para um papo desse aqui que a gente está falando, a gente já está em outro lugar e vem a memória do avô e que já linka com a coisa que é, é da sua terra, né? É isso. Olha, cara...
1: Eu... Exatamente, ó, okay. aqui trazendo só umas informações para vocês. O Lúcio Maia lançou em 2010 o um maquinado mundialmente anônimo e com a, a faixa chamada Recado ao Pio, extensivo ao Lucas, né? Isso,
2: ele tá já... vendo? Era isso, eu sabia <risos> que ele tinha um nome grande. Isso é, cara, justamente isso. isso já foi é. É, por conta da música que Lucas fez para Pio, então ficou essa, essa troca de figurinhas aí.
1: Isso. Aí Lucas responde aqui com o recado para Pelobato em 2011 no Sem Nostalgia, que é o trabalho dele, maravilhoso. Nós que é o trabalho que virou minha cabeça de cara. Sem esse nostalgia, trabalho, exatamente. Me distorce, esse disco né? é incrível. Sem ele distorce. mudou
2: totalmente ali. É ele difícil. foi pro lance com violão de uma forma. Lucas é nada, né? Ele cada disco dele tem uma muito marca louco, muito forte. Cara. Esse Sem Nostalgia marcou total ali. É de 2011, né? é isso que você falou aí? 2011. Isso, é isso mesmo.
1: Lucas Santana, 2011, Sem Nostalgia. É. E o, o do aí.
2: Baiana é de 2009. O primeiro, o O, o, primeiro, o recado para Pilobato, é. né? Não, é da calçada para Lobato.
1: Dá, da, da calçada pro Lobato. O é, recado para
0: Pilobato é. é o de Lucas.
1: Isso, do, gente, do é, do é, é confuso. A gente <risos> está cara. Aí... É, é
0: uma conversa muito... <risos>
1: A gente tá no boteco virtual aqui, meu irmão. Eu acho que Lucas Estrela tá, apontando, tá aprontando alguma coisa com essa parada
2: aí. Ai, eu tá acho, vendo? Ele é demais, velho. Ali é... Além disso, começou a fazer cerveja safada safado, né? Mentira, sério? Não,
1: cerveja. Sério. É, pô, é sério. cara.
2: Porra. De
1: vez em quando, ele me manda pô. mensagem aqui, ó. Oh, Ô, meu irmão, e aí, cara? Eu não tenho termômetro, não tenho ah, vai. Mostrar, <risos> que mostrar o que que eu faço. <risos> É, vai vai aí, Pô, aí tá tem fazendo, uma galera tá que um...
2: produz com ele ali, cara, no estúdio. É, é... Caramba, me esqueci o nome do estúdio, como é Danilo? É, Danilo. É Neo Sonora? Isso. Que é o do DBL, né? Exatamente. Isso, DBL Exatamente. e
1: o, o chamou lá, lá no meio do, do, do comércio. O Charmon,
2: é, é, Porra, o todo mundo ali é incrível, cara. Todo mundo ali é incrível. Eles são, são, são demais. Né? Produzem muito ali, tem agora a guitarrada das Manas, né? Uhum.
1: Cara, Belém tá fervendo. Belém ferve, cara. Beba local. Pense global. Cara, a gente tá falando um montão de coisa aqui, agora organizando, tentando organizar nosso ímpeto aqui. E eu queria te perguntar uma pergunta totalmente aberta, que eu acredito que eu já sei a resposta, mas eu quero ver o seu ponto de vista. Pra você, Beto Barreto, o futuro é colaborativo?
2: Estamos falando disso, né, Ele o tempo todo. Com certeza, eu acho que passa por isso. Precisamos entender cada vez mais qual é a nossa colaboração, né? O que são essas colaborações, as formas de, de, de colaborar, né? Porque, na verdade, estava tá, se tornando inviável, né, cara? Estava se tornando inviável, né? Eu acho que o que está acontecendo com a gente agora, nesse momento, né? Com, com isso que estamos vivendo há alguns meses, né? Todo mundo é, se isolando, né? Tipo, saiu daquela coisa que estava frenética, todo mundo precisou se isolar, mas que a grande, é, vamos dizer, o grande X da questão passava justamente por colaboração, né? Por você, se, você ter que se preservar para cuidar do outro, né? Era, era, é o auge do, do, uma coisa, do pensamento colaborativo, passa por isso, né? Às vezes você diz, ah, eu não, não tenho risco, não estou em tal coisa, mas se você se, você se descuidar, você está... Você tá sendo irresponsável com os outros, né, então é uhum. uma coisa colaborativa que tá inerente aí, tá? as pessoas precisam ver isso, né, e, e, e isso rebate em todas as outras coisas, então eu acho que foi um freio mesmo de arrumação, não acredito também, não tenho, assim, apesar de eu ser um cara esperançoso, não acredito que necessariamente vai ser aquela transformação que todo mundo, ah, vai sair todo mundo muito melhor, que já tô melhor, eu acho que a gente já tá vendo coisas aí que um pouquinho que já começou a abrir, você já vê como as pessoas vão se comportando, mas eu acho que mexeu numa chave aí, no entendimento disso, que eu acho que que temos achado, temos encontrado formas muito interessantes de colaboração, que eu acho que isso só vai se se estender, né?
1: Incrível, cara. Eu acho que a colaboração é inerente dos bons sentimentos. Eu acho que a gente não consegue pensar numa boa sociedade, num num bom grupo sem pensar em colaboração, né? Sem deixar de lado o egoísmo, sem deixar de lado as nossas individualidades. E vocês com... Puxando um pouco pro pro lado musical, o próprio trabalho do Baiana System, ele é 100% colaborativo. O que que seria do Baiana System sem o público, sem a interação que o público tem, sem a proposta que vocês trazem de pertencimento, de corpo, né? de união... Cada cada elemento ali na plateia Que não seja na plateia física Nas plateias virtuais Cada elemento é muito importante É uma célula de um corpo que vocês Têm criado ao longo dos anos E só tem amadurecido Esse corpo tem se fortalecido Vocês têm buscado Referências lá de trás Sem bater no peito e falar Não, agora tá comigo Eu eu que determino aqui Vocês sempre buscam Referências da tradição. Pô, Antônio Carlos jocafe falamos de Lazo, falamos da galera que tá agora com a gente aqui, né? Que são genuinamente tradicionais, é uma recém-tradicional. Total,
2: total. E a é gente recém... fala isso, tipo assim: as pessoas que, que, que fazem parte do Baiana System, né? tipo, cada pessoa é um mestre, né? Ali dentro de sua CV. Junix, cara. Junix é um dos maiores guitarristas do Brasil, cara. É um cara incrível, uhum. com uma história emocionante. Músico, produtor, compositor, arranjador. Em um nível, assim, absurdo, né? Que tem trabalhos importantíssimos. Tanto é, dele, solo, como colaborando com outras pessoas. Maestro Biratã Marques, que é da Afro Sinfônica. Que é um projeto, assim, de um tamanho tão grandioso quanto a Rumpilés, Uma coisa, assim... De uma importância, então Bira traz um banho pra gente e nos ensina dia a dia, né? É, é, João Meireles uhum. também, que é outro que tá, é o que tem mais tempo ali dentro do Baiana. Esse primeiro show do Baiana que eu falei, João Meireles fez parte dele. Aí depois entrou Chico Correia, ficou um tempo e depois João voltou. Então desde 2012 João tá direto no Baiana. E, e, e é um cara também que tem um trabalho de pesquisa enorme de música eletrônica, com sintetizadores, com. Com, com trilha é de teatro, com, enfim, é um cara que, que soma muito, fora todo o trabalho de percussão do Baiana, de Japa System, de Icaro Sá, de toda assim, que muita coisa de percussão já foi somada ali dentro do, do Baiana, né? Desde Ramiro, que eu acho que é a semente de tudo, né? Que é quem, com quem eu tocava sim, e sim. onde muita inspiração veio para isso. E Ele ia produzir duas faixas do primeiro disco, infelizmente ele, ele faleceu antes disso, mas. Ramiro com o com Batata, que, e Ícaro, todo mundo que tocava ali com ele, depois a chegada de Japa, que vem também da Timbalada ali, então é isso que está falando, a gente está falando sempre, é, é a, a colaboração é o, é o que move a gente, né? é o que, você está com essas pessoas é o que faz você ficar mais forte a cada dia e, 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 e conseguir se renovar, né, porque é disso, é, é isso, né? colaboração, é o que a gente está falando. É basicamente o que a gente Porra, tem é, falado o tempo todo, né? Seja de ouvir uma música e compartilhar, seja compa- compartilhar uma composição, compartilhar um palco e compartilhar essas emoções que a gente está falando mesmo assim de, do, do, do que a arte nos proporciona, né? Como você está falando aí, quando a gente conversou a primeira Sim. vez. Quando você falou comigo, a gente quando vê assim que você tá atento, que você fala de um trabalho, poxa que você conhecia de, de do Lampirantes, conhecia de tal coisa, aquilo é uma é uma colaboração que volta, né? E que faz você você dar sentido às coisas.
1: Isso é muito bonito, cara, Bacana porque demais. isso você bota importância para todo mundo, cara. Isso é emocionante. Eu tô me segurando aqui para caralho para não tá, assim... Meu Deus, banana System, Roberto Barreto, cara, isso é muito importante, cara. Essa linguagem é muito importante. De você pegar. De você valorizar quem tá ali na, na sua frente, na plateia, fazendo aquela roda de, de só energia boa, só amor, cara. Eu tava vendo a entrevista de russo com, com o Caetano no, no mídia Ninja. Sim. Caetano, o Caetano, assim, impactado, né, cara? De tipo, pô, uhum. vocês conseguiram domar um, um, uma. uma uma galera que tava estereotipada, que tava, porra, a polícia ali em cima e tal, toda essa construção de você colaborar com o amor e você valorizar aquele indivíduo e você colocar ele no pé de igualdade com as pessoas que vocês trabalham, tipo, com, pô, você puxou ali, Matheus Aleluia de Ticoãs, o próprio Buguinha, Antônio cara de O trabalho, o trabalho que eu tô curioso para saber se vai vir trabalho com Antônio Abujan, com Antônio não, com André, André Abujan, André. né, cara? É, uma extensão. André, oh, Eu tô emocionado, cara. Eu tô emocionado. André é uma extensão Aqui. de Antônio, cara. André, dali, André fez, André sim. fez
2: um remix incrível para Água, cara. Para faixa tô Água. Tô
1: querendo ouvir. É, tô querendo Ele não ouvir, soltou ainda, ele segurou,
2: só... ele guardou porque ele tava fazendo uma trilha, talvez usasse ali primeiro. Mas é o remix de André é incrível, incrível, bem bonito. Ele, ele enfim, é isso. Esse, esses caras que nos inspiram, é. né? André Abujan. É, cara, é. é uma
1: fusão. É, é uma fusão, é. Cara, vocês têm que entender que, que para a mente do ouvinte, da gente pobre ouvinte, é complicado, cara. É complicado porque são muitas informações, <risos> é muita é. referência, cara. Mas eu acho bonito também o jeito que vocês fazem de se explicar. Que igual a gente está aqui, você, a abertura que você está dando para a gente chegar aqui, trocar uma ideia de explicar de onde vem essas referências e várias outras entrevistas que têm um pouquinho mais de carinho de ser só mediático e tá, tá querendo trazer um pouquinho da, dos insumos né, do Bionna System. Isso é muito bonito, cara. Então, cara, a gente observa um derramamento num mar de conhecimento, de fusão de conhecimento, e nesse momento do podcast eu queria fazer uma homenagem a um cara fantástico que a gente é fã, e a gente é fã junto, chamado Maurício Valadares, com a monca
2: ah, grande, malval, nosso grande mestre, malval, cara, né? <risos> né, cara, então... Oh, ele, é, ele é incrível, cara, ele é incrível.
1: Então... A gente tá nessa batalha aí sempre, né? De divulgar o ronca-ronca ao longo do tempo. <risos> Sim. né? O cara, o cara tá no ar aí há mais de 30 anos. Já. Já. De, porra, Nossa referência, né? Dele, Inspiração pra isso tudo que a gente cara. falou
2: de programa de rádio, de compartilhar, de dividir, de curtir música, de, de, de compartilhar isso, né? Ele é incrível, cara. Eu tive. Foi, foi a entrevista. Eu fui lá, eu tive lá no, no programa dele pra falar sobre duas cidades. E ele uhum. foi incrível, porque primeiro eu já conhecia ele, né, já conhecia o trabalho dele, já sabia a história, eu ganhei, ele me deu de presente o um livro dele lindíssimo de fotografia, o Preto e Branco. Uhum. E aí a gente foi falar do Dois Cidades, ele, ele de cara, ele já pegou um disco do Dodô e Osmar, que tem um chamado aí, eu liguei o rádio, que tem uma capa bem parecida com gente, assim, ele pegou a capa do Dois Cidades e já fez logo a ligação, veio com os dois vinis na mão, assim... Uhum. e já veio falando disso <risos> e depois ele chegou e veio falar pô, você sabe qual é a faixa que eu mais gostei do disco uma faixa que eu não sei o quê? aí eu fiquei assim, né tipo, tentando adivinhar qual seria aí uhum. ele me saiu com azul, cara que é uma vinheta de guitarra baiana lá nossa. do final do disco que, cara, é, lindo, né, é, onde é, é uma vinheta <risos> que tá ali um negócio meio obscuro quase ninguém ouve essa faixa aí ele falou, velho isso aí me deu várias referências do que parecia pra ele uhum. ele chegou a falar uhum. de Jimmy Page que eu quase me infarto quando ele falou isso nossa E ele falou e aí tocou azul no programa, dizendo que era uma faixa. E e fora que uma figuraça, uma figura incrível, adorada, malvaldo Ronca Ronca. E aí quando tive. A a, a gente lançou uma faixa chamada Corrida Elétrica, agora em fevereiro, com o Armandinho. E no dia que foi Armandinho do Desmar com o Baiana Sista. E no dia quando a Armando começou a ir lá no estúdio pra gente fez uns encontros, a gente fez uma foto e postou. Coincidentemente, eu tava com a camisa do Ronca Ronca.
3: E aí, no dia que eu postei ele aí.
2: Comentou logo, falou: caramba, o manto sagrado. Né? <risos> Beto vestindo um manto sagrado, eu com certeza. Eu vou até pedir a ele outra camisa, que aquela camisa minha eu já usei tanto, ela já tá meio velhinha.
1: Já gastou,
0: já gastou. Já gastou. Né? Alô, alô,
1: malval, Pô, malvó, é, botou uma é, camisa boa, é, com Beto aí, mano. <risos> Cara, isso. É Por que a gente tá falando sobre oi, amigo?
0: A, a foto que tu tirou com o Beto, vocês estava, estava com manto? Tu tava com manto, né? É. Ele eu, que tava. eu ia
1: falar isso é, eu falar Gleito isso agora tava. aqui é. é eu levo eu levo a man- eu levo o manto para todos os lugares meu que é. daqui é. que dali e muito mais pro show do bananista que com certeza tinha que tá. estar apesar de é. tava um frio desgraçado eu tava eu fiz uma camisa do Baiana porque eu não conseguia onde foi mesmo aquele que... show
2: cara onde foi
1: cara foi aqui em nova lima foi no festival breve se não me engano que teve se não me engano teve nove baianos até ah, e tá. E teve teve Emicida, Tá. E teve Carol Conká também, se não sim, me engano. Sim,
2: sim. Sim, é no interior. É, fui lá no Baiana,
1: Baiana System, na grade, uhum. né? Aí levei a camisa do, do Ronca Ronca. Tava lá curtindo o show loucamente, alucinado, feliz pra caralho, né? Cara, eu, eu sempre levo a camisa do Ronca Ronca as pessoas que se identificam com, com, com o programa, né? E eu sabia que o Beto tinha passado por essa entrevista com... Se não me engano, não foi nem no Ronca Ronca, foi no Sistema Globo de Rádio. Exatamente, exatamente. Foi, é, foi no, no, no lapsizinho ali do, no, do programa. E eu mostrei, cara, eu lembro quando você chegou no, na beira do palco, eu falei, meu irmão, a hora é essa. Porra, eu só ergui, cara. Eu lembro que você olhou para mim, cara, você <risos> apontou assim a mão. Você falou, porra, é isso, cara, é isso cara aquilo foi meio uma... cara aquilo para mim aquilo para mim foi uma emoção tão grande é... porque não é questão do, do do fã de estar ali de ter o contato com o artista naquele momento mas a... pro ronca ronca tipo você reconhecer uh, realmente a importância do programa uh, e toda essa linguagem parece que naquele momento a gente fecha um curto-circuito ali mesmo a gente fecha uma conexão de que tá tudo certo, sabe? Tudo que eu acreditei, que eu venho acreditando ao longo de, pô, 10 anos ouvindo o programa, 12 anos ouvindo o programa, é, faz todo sentido naquele momento. E depois, quando, pô, a gente se comunicou, a gente se trocou a ideia depois, aí eu, eu senti mesmo, porra, cara, é isso, cara. Tipo, o Malval, ele não tá louco, ele tá certíssimo há muito tempo, entendeu? Sim, com e... certeza.
2: E outra pessoa que é, tinha me falado cara, muito então... dele, do programa, assim, antes de eu ir, ele me ligou no dia, foi Benegão, né? Que é nosso. Nosso mestre é, dos magos, que a gente sempre diz. Sim. O Benegão tem uma coisa, uma, uma, uma ligação tele, quase telepática com a gente, assim, né? Desde sempre, desde que o baiano existe. Então, tem vezes assim, nos dias. Normalmente que a gente tá passando pelas piores perrengues, que tá em situação assim, aí do nada toca o telefone, é ele, né? Sempre. E, ou Nossa. ele manda uma mensagem de alguma coisa, ou ele tá em um lugar e liga pra você, ele sempre assim. E nesse dia. Eu tava no Rio, tinha avisado a ele que ia pro Rio, aí quando eu tava indo pra lá, ele me ligou. E eu tava, eu tô indo, ele me tá no programa do Maval, cara. e aí fala tudo, dá todas as informações que você ainda não tem. <risos> e, uhum. e foi isso, ele manda um abraço pra ele e tudo, o Benegão já me falava dele, nesse dia, quando eu tava indo pro programa, ele me ligou.
1: Porra, cara, que lindo, cara. Foda.
0: Lindo. Foda demais. <risos> Bom, é Emocionante. queria cara. abrir aqui um parênteses agora aqui, o nosso amigo Bento. Do Lamas BH, vai trazer aqui uma dica para vocês. Você que é cervejeiro caseiro, que faz as suas experimentações em casa. Então, Bento, traz para a gente
3: aí mais uma dica da casa.
1: Atenção, tá na hora do Dicas da Casa.
3: de Vida Longa, amigo cervejeiro. Eu sou o Bento e nosso papo hoje é sobre inclusão. A cerveja é a bebida mais democrática de todas. Já foi meio de pagamento para os trabalhadores, já foi a bebida dos reis. Isso, a gente vai falar uma outra hora sobre isso. Mas é a bebida que faz amigos, que une as pessoas, independentemente de qualquer diferença. E tem que ser assim sempre. A própria diversidade de estilos, dos seus sabores, aromas, aparências, sensações muito diferentes entre si, entre os estilos, já é uma lição grande dessa bebida maravilhosa. Né? A gente tem muita diversidade, a gente tem muita diferença entre os estilos de cerveja. E eles têm que conviver, eles convivem muito bem, cada um com a sua harmonização, com a sua degustação, com o gosto da pessoa que está bebendo, que gosta mais de um estilo X ou Y. Tem que ser assim. Unindo as diferenças, a gente vai ter sempre uma coisa melhor, sempre vai ter um mundo melhor. Então vamos beber mais cerveja, vamos beber estilos diferentes, cada um com seu gosto, cada um com a sua cultura, cada um com a sua ideia. Vamos nos unir pelo bem da cultura cervejeira, pelo bem de todo mundo. Vamos viver na boa vibe da cerveja. Menos ódio, mais brindes. Cheers. Gostou? Segue a gente lá no Instagram, o meu Instagram é @bentobier, o Instagram é do nosso apoiador @lamasbh. Manda mensagem, manda lá a sua ideia, a sua sugestão, a sua crítica. Valeu. Tchau, obrigado.
1: Dicas da Casa Oferecimento Lamas BH A melhor cerveja pode ser a sua Pois é, Bentão trouxe aí Mais uma pitadinha, né? Aquela cutucadinha que a gente precisa Ouvir sempre De que não cabe racismo, não cabe elitismo Não cabe nada de ruim No ambiente cervejeiro Ambiente cervejeiro é democrático A cerveja é uma, uma bebida democrática Uma bebida de congregação Uma bebida de celebração e como fazendo um link antes, né, de entrar o quadro do Bento, é, tem um disco dos Titãs, o acústico dos Titãs, que Paulo Miklos fala que ninguém sabe nada, cara. Ninguém sabe nada. Ele fala isso ao longo da, do final da música inteira. Eu não lembro agora qual é a track. Mas é ele fala: eu não sei fazer música, mas eu faço. Eu não sei cantar as músicas que eu faço, mas eu canto. Ninguém sabe nada. Então, é, o, nossa própria conversa com o Beto hoje através dessas ressignificações, valorizações de artistas que são tradicionais, artistas que são novos, contemporâneos, é que ninguém sabe nada, cara. A gente precisa toda hora olhar para o nosso lado, olhar uma esfera. A gente precisa criar uma esfera. A gente não não pode criar uma bolha. Bolha é diferente de esfera. Esfera, ela deve ser... Ela deve ser porosa, esfera 360 graus. Você olha para cima, para baixo, para os lados. Você se conecta com as pessoas e traz para dentro. Bolha é, iso- é isolamento, né? É isolamento, tá numa... você
0: tá dentro. Da Bolha
1: é isolamento. Então ninguém sabe nada. E Beto Barreto, o que, que você acha aí da democratização da cerveja, do conhecimento em geral? Você já é um cara que já bebia cerveja artesanal? Eu não esqueci de te perguntar isso.
2: É, não sei se que... <risos> a gente... Cara, não necessariamente, né? Aquela coisa, como a gente falou, veio, a gente, o Brasil tem essa essa tradição, né? De cerveja, mas sempre foi aquela coisa bem industrial, que todo mundo dizia, poxa, eu tomava uma coisa que que chamavam de cerveja, mas não era cerveja, né? E aí depois, quando você vai realmente conhecendo outras coisas, vai tendo acesso e e isso, como a gente falou ali, com café, com, com com vinho, com outras coisas que... Começa a se ter essa atenção, né? E aí eu acho que cerveja, por já ter essa ligação muito grande, né, com o brasileiro, com festa, com tudo isso, ser muito. E aí as pessoas também tirarem um pouco, né, daquela. Porque eu acho que quando fica também uma coisa muito gourmetizada, muito elitizada, fala que só poucos entendem aquilo, fica uma coisa assim, fica uma coisa meio meio chata. Mas realmente, quando você descobre outros sabores. Essa coisa mesmo, essa cerveja que eu tô tomando aqui da Galandu é uma IPA é uma das que eu mais gosto porque é amarga, né? Então, esse Hum. tipo de coisa que você não conseguia ter essas essas nuances, né? Era tudo uma coisa só, tudo de fermentada com cebola, né? (risos) Então, você não tinha, não era cerveja, mesmo era milho, né? Então você começa a sentir realmente a diferença e você vê que como pô, o cuidado que as pessoas têm, que esse, esses pequenos produtores começam a ter e começam a circular e começa a falar ali ele, ele, você vê que, que todas essas cervejarias, essas, esses pequenos produtores, ou as pessoas que se envolvem com isso não é uma coisa, como a gente falou eles, eles têm essa ligação com a cultura tentam trazer informações, isso que a gente falou, a Calundu busca expressões do, do, do cotidiano da gente para poder trazer, então para identificar uma cervejaria que é daqui da Bahia e de outros lugares as pessoas vão trazendo rótulos, um cuidado com a, com a com a arte, então eu acho que isso fica uma coisa legal, eu acho que quando quando se consegue também deixar o preço acessível, aí começa a ficar mais divertido ainda, né, porque todo mundo toma cerveja de melhor qualidade, não passa mal <risos> conversa mais é, é. E, e, e é isso, eu acho que as pessoas começam a ter, vão aguçando o paladar né? Eu acho que é que nem ouvir música, né Às vezes as pessoas não percebem, aquilo vem daquela maneira, tipo, como era, né? Essa comparação, assim, tipo como era rádio, que tudo vinha, vinha, você ouve, você não consegue perceber nada, vai vai tomar qualquer cerveja, ouve qualquer música e vai vindo naquele bolo. É quando você começa, ouça isso aqui, poxa, isso aqui é legal, porque isso aqui vem de tal país, isso aqui tem tal coisa, isso aqui tem a ver com isso nosso. Aí o cara, tipo, pô, prova essa cerveja aqui... Ela é feita com tal coisa. Esse aqui tem um pouquinho de umbu, essa aqui tem caju, essa aqui tem tal coisa. É feita aqui Legal. por um cara que pode ser um brother seu, pode ser uma galera aqui. E aí o cara faz aquilo com cuidado e você toma aquilo. Então você aguça os sentidos, né? Você vai aguçando a percepção. E depois, quando você toma aquela que você achava demais, você já não consegue mais, né?
0: Você já acha ruim. <risos> pois é. Aproveitando esse gancho, quero falar. Família Cervejeira, acabamos de lançar, juntamente com Cervejaria Botocudos. Collab com o Casa Orc, uma cerveja que o intuito é esse. Promover a celebração, né promover essa democratização da cerveja artesanal. Todo mundo tem o direito de experimentar sabores diferentes, né uma cerveja muito bem feita e que não é cara, né que é acessível para todo mundo. Então, a celebração tá aí.
1: Ei, Ei desce a saideira. saideira.
0: E aproveitando o gancho cervejeiro, eu Queria te perguntar, Beto Antes, de... vamos entrar aqui nas saideiras, né? Saideira, dormideira, ultimeira. Momento
1: saideira, momento saideira. É,
0: momento saideira. Cara, a gente sempre pede para os convidados é, fazerem aqui uma harmonização musical. Então, fica à vontade para escolher a cerveja que você quiser, do estilo que você quiser, para harmonizar com a música que você quiser. Né? Fica aí, fica, aí, fica o desafio.
2: Caramba! <risos> eu me pego de surpresa. <risos> Cara, então, <risos> vamos fazer o seguinte. Eu vou, como eu também não tenho ainda, ainda, né? Um vocabulário tão grande de cerveja, coisas eu conheço assim, já sei que eu gosto mais de hipa, eu gosto mais das amargas. E eu tô tomando essa aqui, que eu, que eu fui gentilmente agraciado então eu vou falar dessa cervejaria daqui, que é a Calundu essa largo doce, que é uma uhum. cerveja forte, bem boa, já me ajudou na conversa pra caramba, comecei a tomando ela, já organizou as ideias. E como você falou, como você falou de Adrian Sherwood e, e, e a gente falou, ele, ele fez essa, ele fez uma versão de um samba reggae fez um dub de um samba reggae para esse último disco da gente, o futuro não demora. Então eu vou indicar um disco, um som dele que eu tava ouvindo essa semana, que é um dos trabalhos dele que é ali dos anos 80, que é o African Head Charge, massa, que é um massa. trabalho dele incrível que é tem uma mistura de, de dub Com com, é, com percussão jamaicana assim Que você passa por Desde o Nyambig Big Até todas aquelas tradições assim É ele um músico jamaicano Que ele começa nos anos 80 E todas as, as experimentações dele Com sons, com timbres e tudo Então Adrian Sherwood Vou falar do, desse primeiro disco dele Que é de 81 Que, que é o primeiro disco do, do African Head Charge My Life in a Nossa, Hole in the uai. Ground My life in the
1: home
2: Esse é o disco é que isso. eu tava ouvindo esses dias.
1: Harmonizado com o Largo doce. Ipa! É. 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 Largo, Largo doce. doce. É. <risos> Oxe, como era doce! É, é isso aí, meu irmão. É sobe o som aí. Sobe o som! Chegamos aqui nos momentos saideiras, definitivamente, né? Agora, aquela saideira, expulsadeira, que é, fica aquele gostinho de querer beber mais, né? É, o bom do boteco virtual é isso, cara. A gente... A gente já tá... Do, eu tô gravando aqui do lado da minha cama, né? Se eu quiser agora é só se despedir e <risos> deitar aqui.
2: Não precisa dirigir, <risos> não precisa pegar é, não carro. Não precisa
1: dirigir. Exatamente. Existe, uma, existe um legado bacana também, que eu acho que vai ficar também dessa, dessa pandemia, que é o contato virtual. Eu acho que é... A produção de casa, né? Danilo tem tem gravado aí com algumas personalidades da música também. Adriano Daga, da da Malta. Tudo online.
0: Felipe Andreoli.
1: O Felipe Andreoli. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu acho que é o seguinte, cara. As possibilidades, elas estão aí. Elas foram potencializadas para uma coisa que a gente não queria, que é a pandemia, mas elas foram potencializadas. Então, o contato digital, o contato virtual ele tá aí, e, inclusive profissionalmente, né? E chegando nos momentos saideiras, Beto, eu queria que você deixasse umas considerações finais, o que, que você achou desse bate-papo, deixa suas redes sociais, chama a galera pra ouvir o trabalho do Banacista, e fica à vontade.
2: Pô, cara, eu senti aqui, na verdade, bem o que você tinha me falado da primeira vez que a gente se conversou sobre isso, certo? A coisa de um bate-papo descontraído, de um boteco virtual foi foi incrível. Assim você falou, a gente tá numa, numa terça-feira, primeiro de setembro, não, primeiro de fevereiro. <risos> é, estamos na terça-feira. E eu vinha daquela <risos> loucura assim, né, que de como eu te falei, a gente eu acho realmente que várias coisas legais aconteceram, várias coisas foram aguçadas como você frisou aí agora. É, mas a gente fica naquela loucura, sempre tem coisas, coisa, você vai, aí você não relaxa, aí do nada assim, você para para bater um papo e aí tomar uma cervejinha e a gente está conversando, dá uma, deu, uma, deu esse, esse clima mesmo caseiro, sabe? Do que você falou, de boteco, de estar de tá à vontade conversando, trocando ideias, sem necessariamente ter um, um, um objetivo, é simplesmente compartilhar coisas, assim, né, é, trocas de informação, coisas que a gente já tinha falado ali, de encontros que a gente teve em shows. A gente fica sempre com essa saudade, né, desse ao vivo, desse encontro que tem ali com o show e tudo, mas é eu isso, eu fiquei bem é, feliz, assim, do papo da gente, eu me conectei, é engraçado isso, já me conectei com o Pará automaticamente, por causa ali do Enilo, tudo que a gente falou, aí ele já fala, falou <risos> do avô, e saber que você tá em Minas, então você vai fazendo esses hiperlinks, assim, tentando se transpor para esses lugares... E aí uma das Esse coisas que aconteceu risco, é, legal aqui no Baiano nesse período da pandemia é que a gente está fazendo umas coisas no Twitch, uns experimentos ali no Twitch, que é uma plataforma ali que era de game e agora tem uma galera lá tentando, tentando fazer o o conteúdo musical de música forte. ali dentro e tudo uhum. mais, então, enfim eu tenho falado ali as quartas-feiras sobre guitarra baiana, Russo tem feito um bate-papo bem legal, chamado ao vivo na live Seco tem mostrado as produções <risos> dele Japa, enfim a gente está tá por lá, então é isso estamos ouve as coisas aí, em breve vai nascer, sim, deve ter novidades. Sempre estamos tramando algumas coisas e, e é isso. Valeu demais, foi muito bom estar por aqui e é só chamar de novo que a gente tá
0: aí para conversar. Pô, canal, <risos> com certeza. Por, Beto, obrigado, cara. Muito obrigado mesmo pela tua disponibilidade, por você agregar tanto valor para gente, musical, cultural, né, cara? Tipo, evidenciando justamente. Toda essa importância dessas interconexões culturais de todos os elementos, né, não só da música, mas falamos da comida, das bebidas, do cheiro dos temperos locais. É, enfim, é uma imensidão de, de, de assuntos que a gente pode trazer. E, e realmente, esse tempo do podcast é até muito pouco. Mas obrigado, obrigado de coração, obrigado pela tua obra, de verdade. Obrigado por tudo que você tem feito, não só no Baiana, mas no Lampirônicos e na sua carreira musical. Aí. Valeu.
2: Valeu galera, valeu demais Um abração para todo mundo E vamos continuar conectados
0: em de tempestade Liberdade sempre Salve Labier Hopcast É oferecido por Agrária Malt, O malte das melhores cervejas Lúcia
1: Bia Conectando pessoas através do diálogo E da cerveja